0: sur Radio Classique. Bon, L'ancien
1: magistrat Georges qui est avec nous. Georges, bonjour. Merci d'être sur l'antenne de Radio Classique. Philippe Tesson, bienvenue. Vous êtes chez vous et Cécile, évidemment aussi. Euh, je vais commencer par le, le, le jugement global avec vous, Cécile. On entendait tout à l'heure euh, Guillaume Tabar qui disait qu'il s'agit plus de réorientation que d'autre euh, que d'un autre qualificatif pour euh, parler de, de ce gouvernement. Essayons d'avoir avec vous d'avoir ce jugement global justement.
0: Oui, c'est pas tellement une réinvention, parce que plus de la majorité des, des ministres restent, mmh. de l'ancienne équipe reste et reste à peu près à, à la même place. Et du coup, c'est un petit peu masqué par euh, l'arrivée spectaculaire, vous de en avez parlé, de Dupond-Moretti et, et Bachelot. Et puis, il a échoué manifestement à faire venir des personnalités de gauche.
1: Valérie Rabot. Euh, On sait vrai, que royal. François
0: Rebsamen lui a été proposé l'intérieur et qu'il a refusé, c'était le rêve de sa vie. Mmh. Simplement, lui, il fait le, le calcul qu'avec les municipales, il peut, euh, il peut y avoir un, un rebond de la gauche est quelque chose de jouable pour euh, la présidentielle de 2022. Bref, il, du coup, l'impression euh, donnée, c'est que quand même, le, le cap centre droit à droit est euh, confirmé. Parce que les,
1: Mais il y a une euh, dizaine de ministres qui sont carrément euh, des anciens des républicains. Euh...
0: Voilà, carrément. Et ceux qui venaient de la gauche, ils sont partis et pas remplacés par des gens de la même mmh. étiquette. Il y a Sibeth Christophe Castaner. Euh, donc, c'est vrai que je pense que la stratégie euh, d'Emmanuel Macron commence à se dessiner pour euh, la présidentielle de 2022. C'est euh, bah, le principal risque vient de la droite, vient d'un Xavier Bertrand ou d'un François Baroin. Du coup, il, 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 il essaye d'étouffer euh, euh, Xavier Bertrand en prenant des proches auprès de lui. Euh, Jean Castex et euh, Gérald de Darmanin, en parlant beaucoup de territoire pour étouffer... Euh, c'est la même
1: chose avec euh, Baroin, en, prenant, enfin, en gardant Blanquer.
0: Blanquer, c'est à la limite, oui, 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 mais, mais du coup, comme il reste à la même place, c est, c est plus, ça, ça donne pas une couleur particulière. En revanche, ce qui donne une couleur très barouin, c'est de ne parler que de territoire. Tous tout les, les, les termes des nouveaux ministres ont le mot territoire quasiment euh, dedans. Et il fait le pari qu'à gauche, la division l'emportera et qu'il n'y aura pas un candidat qui pourra vraiment l'affronter. Alors,
1: Georges Fénèque, avant que nous parlions de culture avec Philippe Tesson et que nous parlions tous ensemble, euh, déclaration de guerre, disait l'USM, syndicat, donc euh, qui au départ était plutôt marqué à droite. Euh, Est-ce que vous pensez... Euh, euh, et Georges Soyez Franc qu'on euh, peut juger un homme sur à la fois euh, ses déclarations précédentes euh, ce qu'il a fait dans son métier ou plutôt euh, par sa vision qu'il peut avoir d'un monde de la justice qui a quand même été extrêmement secoué ces dernières années
2: oh, Moi c'est ce qui m'intéresse je vais être très franc euh, Guillaume c'est évident que ce qui est intéressant c'est de savoir qu'est-ce que Eric Dupond-Moretti pourra faire euh, d'important, de, de nouveau nécessaire, je dirais, au sein de session judiciaire dans les 18 mois qui viennent, il reste 18 mois. Euh, indépendamment du style, des, euh, des propos, quelquefois peu amènes qu'il a tenu à l'égard des magistrats, mais pas à titre, à titre personnel. Il s'agissait de défendre un système qui euh, broie, c'est vrai, quelque part, les droits de la défense. Il s'est toujours élevé parlé, par esprit par... de
1: justice. Il... Il... Il, a parlé, il a parlé, on s'en souvient, de barbouzerie à propos du parquet financier. Bon, ben là, il, était il a retiré sa il était victime lui-même et c'est vrai que le procédé
2: même s'il est dans la légalité il pouvait surprendre mais aujourd'hui il retire sa plainte, Bon, il garde des sceaux il doit nouer évidemment les contacts et rassurer sur l'état d'esprit qu'il a à l'égard de la magistrature bien sûr, il appartient au monde judiciaire donc je pense que l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire et nous savons que parmi ces, ces, ces idées il y a notamment une séparation claire entre le parquet et le siège et, et, et je pense que s'il réussit déjà à clarifier les rôles de chacun de façon à équilibrer un procès pénal, mmh. il aura fait quelque chose de très important au sein de l'administration. Je rappelle... D'ailleurs, c'était l'une des propositions de, de la commission euh d'avoir une, une séparation claire entre le, le parquet et le siège, voyez-vous. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire.
1: Alors, vous restez avec nous, Georges Fenech, qui est aussi un aspect d'Eric Dupont-Moretti, Philippe, avant que nous parlions de Rosine Bachelot et, et Cécile, qui est quand même non négligeable dans une campagne électorale. C'est quand même euh, euh, l'homme de l'oral dans une campagne électorale. Il va y avoir six mois avant le dé départ des débats. Et dans le genre des batteurs virulents, dupont moretti le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un atout. Il n'y euh, avait pas de grands oui, débatteurs oui, Il n'y avait oui, pas de grands
3: débatteurs oui, dans l'équipe. C'est un atout, oui. Enfin, je sais pas. Je vous pose la question. C'est bah, oui, si on veut, c'est un c'est un risque en même temps qu'il prend. C'est un atout certes, mais en face fait, c'est une personnalité très très forte, du pour Il est totalement incontrôlable. Et il peut se surprendre, mais bizarrement d'ailleurs, c'est curieux. Il y a quelque chose d'un peu maso, quelquefois chez chez Macron. Il prend des risques. Et là, à mon avis, le risque est excessif. C'est dangereux d'avoir euh, Dupond-Moretti dans son camp. Et puis, idéologiquement, les hommes ne sont pas en phase l'un et l'autre. Ils sont chacun à sa personnalité. Vous savez, l'idéologie de, de Dupond-Moretti, elle est très complexe. Hein je ne l'aimerais pas avoir comme adversaire, mais je ne l'aimerais pas forcément avoir comme défenseur. Voilà, il gagnerait peut-être mon procès, mais ça serait peut-être à mes dépens. Je voudrais ajouter une chose. Vous avez dit... Euh, pas une chose vous dites que euh, qu'il a échoué dans son virage enfin je reviens un petit peu mais ça renvoie d'ailleurs à, à Dupont moretti qu'il avait échoué dans son virage à gauche euh, et, et oui il a il avait échoué mais attention il aurait pris ça n'était plus un virage après l'élection ça n'aurait plus été un virage il n'aurait pas il, il n'aurait en, en aucun cas je le pense très profondément persisté dans sa stratégie aléatoire d'un virage à gauche euh, mais finalement il s'en félicite de lui-même il a épousé il n'aurait épou pu épouser ce virage à gauche euh, s'il avait gagné les élections euh, municipales. Vous voyez ce que je veux dire Finalement, il est très content. Il, il avait d'ailleurs une alternative. Son choix, son, le choix qu'il vient de faire, est un choix dicté par des raisons politiques. On les connaît, c'est la perspective de la présidentielle. Il est bien content maintenant. Il a pris un virage à droite car, à mon avis, le virage est beaucoup plus prononcé que vous ne pensez. vous quand dit. même qu'à la sortie de a... la
1: visite avec Philippe Devilliers, avant même qu'il oui. soit président de la République, il avait dit, je n'ai jamais été socialiste de ma vie, absolument. Donc c'était un en même temps, absolument. mais en même temps, dans l'en même temps, il y avait un aveu euh, oui. qui était oui. quand même, voilà. qui était quand même clair et net. Il n'était pas obligé de le ah, dire. À absolument.
3: On, on vérifie par la même son finalement son trait de, ce trait de caractère qui est quand même très fort chez lui, qui s'appelle l'opportunisme. Alors Donc, okay. bref, pour, oui, vous, vous revenez sur Dupont là.
1: Vous voulez revenir Non, sur... Euh, terminé sur Dupont et après nous allons parler de Rosine Bachot et de la situation générale ben, de la tous les trois.
3: Dupont, oui, c'est vrai. Il, il prend, je trouve, avec Dupont, il prend un risque. Je, je, je le répète. Mais était-ce absolument utile C'est une provocation. C'est un risque encore, encore une fois. Tandis que, tandis que bah, 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 c'est formidable. Alors attendez, attention Simplement, est-ce que le
1: risque vous le partagez, Georges Fenex Est-ce que vous le comprenez celui qu'évoque Philippe
2: alors, je ne partage pas tout à fait euh, l'avis de cher Philippe Tesson. Moi, je, je ne crois pas que Éric Dupont moretti soit un idéologue comme vous le dites. Euh, une idéologie. Euh, bon, ça, il, il, est, il pense à gauche. Hein. Il vient, il vient effectivement de cette, euh, de cette opinion. Il avait soutenu euh, Martine Oubry, vous vous souvenez Mais moi, qui le connais très bien, hein, je vraiment, je le connais très bien. J'ai souvent l'occasion de discuter avec lui de justice. C'est un homme épris de justice. C'est un pragmatique ce qu'il veut c'est redonner, il voudra redonner confiance en la justice, il voudra que la justice fonctionne, il fera tout pour qu'elle ait les moyens de fonctionner, il fera tout pour qu'effectivement on puisse ne plus se poser la question si les juges sont partisans ou pas, et je pense que c'est ça Éric Dupont moretti c'est un homme de conviction, c'est un homme épris de justice c'est un fort caractère et je pense qu'il aura l'habileté de recréer cette grande famille judiciaire composée des magistrats et des avocats, et peut-être, pourquoi pas, remplacer l'école de la magistrature, à laquelle il n'était pas très favorable, par un centre d'études judiciaires où il y aura un tronc commun, où on aurait des formations communes, et on rétablirait de bonnes relations, je dirais, de confiance.
1: Alors, merci d'avoir été avec nous, Georges, Cécile et Philippe. Le cas Bachelot, car c'est en fait un cas, on se retire de la politique, très proche de Nicolas Sarkozy, mais finalement assez déçu à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, elle a même dit des phrases assez dures en disant c'est un mauvais DRA. C'est plus une chiraquenne
0: qu'une Sarkozy.
1: Voilà, euh, ben enfin, elle était quand même très proche de Nicolas Sarkozy. Euh, son arrivée à la culture, on a entendu Jacques Lang tout à l'heure, est plutôt saluée par des gens qui disent au fond elle est moins une mise de la culture qu'une femme qui aime les artistes.
0: Puis c'est une personnalité. Peut-être que euh, la personnalité un peu un peu éteinte, un peu fade, peut-être de, de Franck Riester, c'était pas très valorisant pour le monde de la culture. Donc au moins en termes de signal, c'est quelqu'un qui est très populaire, qui a réussi à, à construire quelque chose dans, euh, dans dans le commentaire, dans dans les dans les émissions mm -hmm. euh, se, semi de, de variété, mais avec dignité. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est un signal en tout cas euh, peut-être plus valorisant pour 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 les gens de la culture.
1: Et avec évidemment l'obligation dans les mois qui viennent de sortir du coronavirus et de sortir de la crise de l'opéra, qui est une véritable catastrophe. Rappelons que l'opéra de Paris, puisque ça nous touche sur l'antenne de radio Classique, est l'un des plus célèbres du monde, avec le Met à New York et l'escalade Milan qui vient de rouvrir. Philippe, vous disiez, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: Oh, bah ben oui C'est <rire> merveilleux, mais elle est. Ça renvoie, ça renvoie au temps du, ça renvoie à la Troisième République, quoi. la ministre de la culture, c'est le ministre des Arts et Lettres et le secrétaire d'État aux Beaux Arts d'autrefois. Mais eh c'est bien. bien hein Moi, je suis absolument ravi. En fait, dans la logique de Macron, en tout cas, avec elle, il n'y aura pas d'ennui. Elle est populaire. Elle est très populaire. Elle est. Elle est peuple, peut quelquefois, mais en même temps, elle est, elle, est, elle, est, elle est fine, elle est délicate, elle est cultivée, c'est bien, elle est sympathique. Elle est, elle, elle est, est on va dire. Et puis surtout, elle est, elle est, elle est inoffensive. Elle est politiquement, je répète, il n'y aura aucun ennui avec elle. Elle est politiquement inoffensive. Et puis elle est, elle est dans la. Mais elle aura peut-être la attends, capacité aussi de réclamer des moyens. Ouais, ben, enfin, pendant un an, mais un an et demi, ah, vous oui. voyez, ça va être très difficile. De toute façon, les moyens, y en aura-t-il encore après 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 que l'endettement ait été, l'endettement ne sera pas éteint lorsqu'elle elle-même s'éteindra à la vie. Je, 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 bon, je, je le regrette infiniment. Moi, je, on ne peut pas, on ne veut pas pas aimer ces, ne pas aimer cette 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 femme. Et je je répète, elle est c'est c'est la culture à l'ancienne quoi. Et mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le ministère de la culture à l'époque de, de la télévision et du numérique, la culture? Enfin, vous le savez très, très bien. Elle va, elle va être la ministre, va être la ministre du patrimoine. Elle, il y a, elle est, elle est une, une, variante, positive et flatteuse de Stéphane Bern. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Elle est le, elle est, elle est, elle, est, elle, a, elle a un peu plus de, comment dire, de personnalité. Elle a une personnalité plus intéressante. Elle a, elle, je, je veux pas attaquer ce pauvre Bern. Enfin, ils n'ont pas lu les mêmes livres, ils n'ont pas été formés à la même culture. Vous êtes d'accord Et encore une fois, pas de problème. elle est, elle C'est merveilleux, c'est qu'elle réalise sur elle, sur son nom et sur sa personnalité une unanimité. Ça, c'est formidable. Elle est à la fois peuple et à la fois aristocratie. Dernière question
1: à vous, Cécile. Alors, mois moi de vous répondre brièvement, car il ne faut pas sombrer simplement dans l'approbation. Quel est le problème majeur de ce où est le où oui, est le danger
0: le danger, c'est pour moretti parce que c'est une personnalité incontrôlable, comme disait très bien Philippe. Et le danger, c'est l'aile gauche historique de la Macronie, qui peut ne pas comprendre qu'on confie les clés de l'intérieur à un proche de Nicolas Sarkozy. L'intérieur, à deux ans de la présidentielle, il a tous les secrets. Ça veut dire qu'il devient vraiment une carte essentielle d'Emmanuel Macron dans sa reconquête. Et ça, l'aile gauche de la Macronie, le, le, le Parlement, la, la majorité, les élus... D'Emmanuel Macron sont majoritairement, quand même, venus de la gauche. Donc, ça, ça peut accroître le divorce. Vous croyez à
1: la possibilité que Castaner reprenne la place de Gilles Legendre et retrouve à l'Assemblée une position qu'il n'a plus dans le gouvernement
0: Je ne sais pas s'il le veut. J'ai pas l'impression que. Et puis, faut être élu euh, par, euh, par les membres de la majorité. Je ne suis pas sûr que finalement ce soit le, le schéma retenu.
1: Merci mille fois à tous les trois. Donc, merci Georges d'avoir été avec nous au téléphone. Je rappelle que vous êtes chroniqueur donc sur CNews, mais que vous êtes aussi donc un ancien magistrat euh, connu. Philippe, on se retrouve bientôt. Cécile, évidemment, avec bonheur aussi. 8h57, nous avons rendez-vous avec euh, le rappel des titres euh, et plutôt le journal de 9h, euh, Lucille Bréau. Tout à l'heure, Franck Ferrand, la Bourse. Bref, un point complet sur la